0: Lytter til en podcast fra 24 I løbet af eftermiddagen, der går han ind i det, der hedder servicekiosken på kobbelvinget i Brøndshøj. Og, øhm, og har en 25 cm lang køkkenkniv med sig. Han er maskeret øh, og mørklædt han går lidt rundt i, i kiosken, øh, hvor der står en 16-årig ekspedient. Og lige så snart den her 16-årige øh, kommer til syne, bevæger gerningsmanden sig frem mod ham med hurtige skridt, øh, og prøver ligesom at hoppe ind over disken med den her store kniv
1: i venstre hånd. En 27-årig mand bliver løsladt fra Storstrøm Fængsel i november 2021. Tre dage efter stikker han en 16-årig dreng ned i en kiosk. Og igen fire dage efter angriber han endnu en ekspedient med en kniv. Og det er ikke usædvanligt, at folk, der bliver løslat kort tid efter, begår kriminalitet igen. Fra 2018 og frem til 2020 begik 14 procent af dem, der blev løslat kriminalitet under et halvt år efter de kom ud. Den her sag er måske lidt særlig ved, at det sker få dage efter, at han kommer ud af fængslet. Hvem er det, vi har med at gøre her? Vi har med en,
0: øh, en ung mand på 27 år at gøre. Han, øh, altså, når man ser ham i retten, så, øh, så er han, han har en, en speciel udstråling. Altså, han, er, han er lidt anderledes, hvis man kan sige det på den måde.
1: Hvordan kommer det til udtryk?
0: Han sidder meget stille og kigger op på sådan det samme sted på væggen, som om, han, som om han egentlig kigger på noget, men der er ikke rigtig noget. Han er på en eller anden måde lidt fjern i blikket, og så sidder han sådan, og jeg kan ikke se hans ben fra bordet, men man kan ligesom se, at han, han vipper, og jeg vil tro, at han sidder og tripper lidt med det ene ben. Øhm, men han har også han har nogle små, små tics med hovedet, så han vender hovedet hurtigt, sådan ryster fra side til side op og ned og løfter skuldrene og så nogle småting, og hans ene ben er også sådan lidt i, øhm, i bevægelse, da, da han skal rejse sig op, da dommeren kommer ind. Mm -hmm. han har ligesom sådan nogle,
1: nogle lidt specielle træk, øh, hvis man kan sige det på den måde. Hvordan ser han ellers sådan ud? Øh, er han bare sådan helt almindelig og udseende?
0: Han er rimelig normalt bygget øh, sådan, jeg vil tro, han er en, ja, et sted mellem 1,75 og 1,80 høj, og så er han helt skaldet. Og man kan ligesom sådan se, at at hvis han havde hår, så har han så tykt hår, at der ligesom ligger sådan en mørk skygge på hans, hans hoved, og han har meget kraftige mørke øjenbryn, og vidner beskriver ham som værende sådan, de vil gætte på, at han var tyrkisk, grønlandsk eller mellemøslig, når de skal beskrive gerningsmanden, som, vi jo, altså, som det jo ikke er blevet øh, bekræftet
1: endnu, at det er ham. Efter han har siddet inden bliver han endelig løsladt og kan gå ud som en fri mand og lægge fortiden bag sig. Men det går ikke helt så romantisk. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige have på plads, hvad det er, han tidligere er dømt for.
0: Vi ved, at han tidligere er dømt for det, der hedder forsætteligt læmesangreb. Øh, og det er det, det hedder i lovgivningen. og Det betyder, at man har... Man har vildt, bevidst ville skade nogen og har gjort det med vilje. Og vi ved faktisk ikke, om der, er, der potentielt er flere domme. Og, øhm, og selv hvis vi gjorde, så skal vi huske på, at det her, det er en øh, nævningesag. Og det er det, fordi at, at anklager har nedlagt påstand om fire år eller øh, længere tid straf. Og, øhm, og der sidder altså otte almindelige mennesker, som skal være med til at øh, og, øh, bestemme, hvad, øh, om vedkommende er skyldig eller ikke er skyldig. Og der er det her princip om, at at, at nævningerne skal kunne vurdere sagen så neutralt som muligt. Så de skal altså ikke være påvirket af, af alt muligt fortid, når, når, når dommen skal afsiges. Det, det kommer først øh,
1: senere. Og det er altså derfor, at vi ikke kender de tidligere eventuelle domme, han har? Ja, men vi ved, at han tidligere er dømt for, for, øh, for vold. Okay. Ved vi, da han så bliver løsladt og indtil han begår det her øh, første knivoverfald, hvad har han lavet herimellem?
0: Der går øh, tre dage, og vi ved, at han opholder sig hos sin mor. Øhm, og på selve dagen for det første knivoverfald, der ifølge anklagerne er han ligesom ude, og det som man kalder rekognoscere, altså han er ude for at
1: undersøge området. Øhm, det hører vi lidt mere om øh, senere. Ja. Bliver han anholdt øh, hos øh, hans mor? Ja, det gør han. Der går jo meget kort tid, må man sige, inden den 27-årige her igen begår kriminalitet. Hvad er det, der sker? Hvad er det, han gør?
0: I løbet af eftermiddagen den 12. november i 2021, der går han ind i det, der hedder servicekiosken på Kobbelvinget i Brøndshøj. Og man skal ligesom forestille sig sådan, altså en ganske almindelig sådan nærkøb med en, med en grå facade og lotto i vinduerne. Her går han så ind og, øhm, og har en 25 cm lang køkkenkniv med sig. Han er maskeret øh, og mørklædt. Og Han går lidt rundt i, i kiosken, øhm, hvor der står en 16-årig ekspedient. Og lige så snart den her 16-årige øh, kommer til syne, bevæger gerningsmanden sig frem mod ham med hurtige skridt øh, og prøver ligesom at hoppe ind over disken med den her store kniv i venstre hånd. Ekspedienten har forklaret, at han knap nok når at sige, hvad jeg kan hjælpe med, før at han formår at hoppe op på disken, trænger den 16-årige dreng op i en krogs, og han vender sig ryggen til, og så bliver han stukket med kniv. Hvor ved vi fra, at det er sådan her, det er foregået? Det er fordi, at der er videoovervågning i kiosken, som har været
1: fremvist i retten. Så den her ekspedient står med ryggen til formentlig for at afskærme sig selv. Man bliver så simpelthen stukket med den her 25 cm lange kniv i ryggen. Hvad sker der med expedienten? Han bliver stukket ind igennem
0: højre side af brystvæggen og punkterer sin ene lunge. Han bliver så bragt til Rigshospitalets Traumacenter og er uden for livsfar. Men det, men det, det vurderes, at hvis han ikke havde fået hjælp, så havde han været i livsfar.
1: Hvad gør gerningsmanden herefter, at han har overfaldet den her 16-årige ekspedient?
0: Ifølge vidner, så, øh, så løber han øh, tilbage i den retning, hvor han kom fra. Og øh, så øh, formoder man, at han har øh, skaffet sig af med gerningsvåbnet, fordi at man i en glaskontainer tæt på finder en stor køkkenkniv, som man ikke kan 100% sige at den, man den svarer til. Og den er helt rengjort. Altså, der er intet... DNA, der er ingen fingeraftryk øh, på den her kniv.
1: Okay, der, det er derfor, man ikke helt kan sige, om det er øh, mm. den køkkenkniv, som øh, han skulle have brugt. Er der egentlig nogen inde i den her kiosk, mens det her foregår? Nej. Og så går det ikke værre eller bedre, end at han fire dage efter igen stikker en ekspedient ned. Vi ved jo også, at han går hen og anskaffer sig et våben, inden han overfalder anden gang kort tid efter. Hvad er det, han øh, gør?
0: Fire dage senere, så er gerningsmanden i Kop og Kande i Herlev, som er sådan en, en isenkrammerbutik, hvor man kan købe køkkenudstyr og den slags. Og her øh, bliver der stjålet en
1: 19 centimeter lang køkkenkniv. I begge de her situationer har han jo på forskellig vis øh, gjort noget, der indikerer, at han måske kunne have planlagt det. Altså i det første her, der har han kniven med ind i kiosken, og muligvis afskaffer han øh, våbnet efterfølgende. Og i det andet her har han altså været inde og anskaffe sig en kniv øh, kort tid for inden. Øh, men det her med, om det har været planlagt, eller om han slet ikke vidste, hvad han øh, gjorde, det kommer vi tilbage til senere. Så er det det her andet overfald kort tid efter, og det sker så på den her sjældentank på Frederikssundvej Sundvej i Brøndshøj. Hvad gør han nu? Her går han ind
0: på tankstationen og går hen til ekspedienten og tager ved ham i armen omkring skulderen og fører kniven ind i brystet på ham. Og den her kniv den, den stikker så dybt, at den skærer to ribben over og en puls over i buen, samt tyk og tyndtarmen. Og, øh, og, og den her ekspedient er så i livsfare, øh, og må opereres for sine skader. Og øh, det er så også kommet frem i retten, at en, en læge har vurderet, at hvis han ikke havde fået hjælp øh, inden for få minutter op til maks. en halv time, så ville hans liv ikke have, have været til at redde.
1: Har vi hørt, hvad offeret selv forklarer om den
0: her episode? Ja, det har vi, og... Øh, Offret oplever ligesom, altså han, han stikker jo som sagt en øh, gang, og, øhm, og, og offeret falder til jorden og ligger ned, og her ser det ud som om på overvågningskameraen, at han prøver at stikke ham igen, øhm, men der fremhævede forsvaren, at offeret her har forklaret, at de ligesom er sådan i kambolage, de har fat i hinanden, og at det føles som om, at gerningsmanden prøver at slippe væk. Det forklarer offeret simpelthen selv. Ja, og så, og så da, da han ligesom bliver tryg ved at at han, at han vil løbe væk, giver han slip på ham, og så løber han.
1: Okay, Æ, det... så der er et tvivlsspørgsmål om, hvorvidt øh, ham her har prøvet at stikke ham igen, mens han ligger ned, ja. eller det faktisk handler om, at offeret selv har holdt fast i ham.
0: Ja, og at de ligesom er i kambolage. Æ, så det er ligesom an anklagerens syn på sagen øh, versus forsvarens.
1: Den her episode med, at øh, offeret er i kambolage med, øh, med den tiltalte her. Er det noget, man ser på overvågning? Ja. Vi har altså med en mand at gøre, som lige efter han bliver løsladt, stikker to personer ned. Men hvorfor? Hvad er det, der driver ham til det? Begge gange er det jo foregået i en kiosk, det er mod en ekspedient. Går han efter ekspedienter? Det ved vi ikke. Og det gør vi ikke,
0: fordi at den forklaring, han har afgivet i retten, ikke er så, øh, så sammenhængende. Det er lidt svært at forstå. Hvordan præcis kommer det til udtryk? Jamen altså, han, han har en øh, gang tidligere afgivet forklaringer her til, til proceduren, som, øh, som er at den seneste øh, retsdag, der har været, der, øh, der siger han ligesom øh, på et tidspunkt, at han gerne vil have lov til at forklare sig igen. Og det får han så lov til, at han rejser sig og bevæger sig sådan meget... Hvor de der målrettet op mod øh, vidneskranken, og de her betjente, der er i retten følger efter ham, der er tre betjente. Og han, han går sådan med, med store og ret tyngdefulde skridt, så næsten lidt fremadfaldende, hvis man kan forestille sig det. Øh, han har sådan et tungt kropsprog. Og så sætter han sig ned på, også ret tungt her, på, på, øh, på stolen og siger, at, øh, at han jo har erkendt sagen, men han vil gerne forklare en smule. Og han vil gerne svare på spørgsmål Øhm, han, for, han siger sådan noget med, at man, man kan kun dømme ud fra ting, der er forklaret, øhm, og øh, sådan, så han ikke bliver dømt forkert, så han ikke bliver dømt uskyldigt. Og så er det, at han, han, han fortæller den her lidt usammenhængende historie om, at han havde fået konfiskeret sit pas, og der var nogle provokationer, men det var ikke muligt for ham at rejse væk, for han havde fået stjålet sit pas, øhm, så udviklede det sig. Men han har ikke, ikke intentioner om at myrde eller dræbe nogen, men han har været inde og skræmme og true, som der står Æ, i sigtelsen, kalder han den også. Det er jo en tiltale, men han, han kalder den en sigtelse i sin, øhm, i sin forklaring. Og siger så noget med, at han, han har været inde og sige, at, at øh, du skal lade mig og min familie være i fred.
1: Så altså, han, siger han det i retten? Ja. Og, og det her har man måske har man lidt svært ved at finde ud af, hvordan det hænger sammen med sagen, eller hvad?
0: Ja, altså det er øh, i, i, øhm, i anklagerens procedur, siger han ligesom, normalt er det jo sådan, at når... Når man erkender en sag, så følger der også en forklaring med, sådan så man kan forstå, hvad det er, der er sket. Men, men det gør der ikke her, fordi forklaringen ikke, ikke rigtig giver
1: nogen mening. Øhm, der er ligesom ikke rigtigt et motiv. Okay, så hans forklaringer øh, er usammenhængende. Man forstår ikke helt, hvad det er, han vil sige. Samtidig så erkender han jo, at han har gjort. Erkender han begge øh, episoder? Det han ligesom har sagt, det er, at, at, at han har
0: udtalt sig på den måde, at han har sagt, hvis, det, hvis jeg har tiltalt for det, så må det være mig, der har gjort det.
1: Okay, som om han ikke ved, at han har gjort det, men hvis ja. det står sort på hvidt, så må det være rigtigt. Så tager han det for sandheden. Og han har også tidligere sagt, at han, han ikke kan huske det. Okay. Der falder jo et dom i morgen, øh, men du har været med til at høre proceduren, altså her, hvor anklager og forsvar øh, fremlægger, hvad de mener, der er sket, og hvordan det i øvrigt skal falde ud. Hvad påpegede forsvar og anklager hver især?
0: Det, som, altså det helt store fokus i, i deres øh, fremlæggelser, det er, hvorvidt gerningsmanden havde forsæt eller ikke havde forsæt, som vi jo ligesom har været lidt øh, omkring. Og det er simpelthen, altså har gerningsmanden ville dræbe nogen? Altså har det været en del af planen? Og her siger øh, anklageren, at øh, han fremhæver ligesom sådan nogle forskellige former for forsæt og siger, jamen, det være, at det godt du ikke havde det, der hedder direkte forsæt, altså at du havde tænkt, nu skal jeg gå ud og slå nogen ihjel. Men at han som minimum har været bevidst om at have accepteret muligheden for, at nogen kunne dø af det her.
1: Altså det skulle have været foregået. Altså det er jo det der, der er med forsæt, det er, at noget af det kan jo bare være noget, der er foregået inde i hovedet øh, på de tiltalte. Og så skal man jo så have noget, der kan bakke det op, kan man sige. Mm. Hvad bakker op om, at han på et eller andet tidspunkt bevidst har accepteret, at udfaldet øh, kunne blive... Mm sådan her? Der bliver især lagt vægt på øh, knivenes størrelse,
0: og på den kraft, øh, som, øh, som gerningsmanden ligger i de her knivstik, og hvor de er placeret på offeret. Og de er jo placeret i øh, brystregionen, og, som jo er, altså det er her, øh, hjertet sidder.
1: Hvordan forholder forsvaren øh, sig til netop det punkt? Jamen, han er
0: jo øh, helt øh, uenig, og mener ikke, at der har været forsæt, og han, han siger ligesom, at der skal, der skal mere til, at man har øh, ville slå nogen ihjel, end det, at man har en kniv øh, med sig. Og at det skal være bevist, øh, ud over hver rimelig tvivl, at man har ville øh, dræbe nogen. Og så øh, siger han øh, blandt andet også, at, at selvom de her knive er store, så, øh, så har de ikke stukket, altså har ikke stukket 25 cm, Og fremhæver blandt andet nogle sager, hvor der er blevet brugt skydevåben, hvor der ikke er blevet øh, dømt, at, at det var et drabsforsøg. Og så han siger ligesom, at her har vi nogle, nogle et
1: værre våben, hvis man kan sige det på den måde. Ved vi noget om, hvor dybt de her knivstik har været i henholdsvis øh, den første sag og den anden sag? Nej, i anklageskriftet står der øh, under begge øh, episoder flere centimeter, så vi ved ikke præcis, hvor mange. Er der andre ting, som anklageren fremhæver i forhold til det her med, at han mener, at den tiltalte skulle have haft fortsat til at slå ihjel?
0: Der er jo det, som vi også lige kort nævnte tidligere, at, at anklageren mener, at han har været ude at rekognoscere og tjekke området ud. Øh, hvor han ved, ved servicekiosken er inde i kiosken tidligere på dagen, og ved tankstationen fremhæver anklageren, at, at han... Øh, at man på overvågningskamera kan se, at han står og kigger ind af vinduerne på en anden tankstation. Og der mener anklageren jo så ligesom, at han har været ved at planlægge, måske at
1: skulle gå derind. Og hvordan er det nu, vi var lige kort inde på det tidligere, at forsvaren forklarer det her med, at han har været ude på gerningsstedet tidligere?
0: Jamen altså, han siger jo, at det er jo ikke bevist, at man har vil planlægge et drab, fordi man har været i kiosken, eller kigget ind af vinduet på en tankstation.
1: For at slå fast, så er det store spørgsmål i den her sag, hvorvidt den tiltalte har fortsat øh, til at dræbe eller ej.
0: Ja, ja. Og selvfølgelig om først og fremmest, om det er ham.
1: Vi ved fra retten, at han virker ret ustabil. Han har tics, og det er ikke til at forstå, hvad det er, han forklarer. Og så afventer vi også en metalanklæring på manden. Men nu har du set ham i retten. Kun han øh, spille skuespil? Altså, jeg vil sige, at hvis han spiller skuespil, så er han
0: øh, rigtig, rigtig dygtig til det. Han, han virker som, som en mand, der, der ikke har det helt godt. Og han har desuden, det er også kommet frem øh, i retssagen, at han på et tidspunkt har sendt en sms, hvor han har spurgt, øh, hvor de stemmer,
1: han hører, sidder henne. Okay. Interessant, fordi. Det, vi kommer til at snakke om i næste afsnit om den her sag, det er netop det her med, øh, ja, hvad der kommer ud af mentalerklæringen. Øh, har vi med en psykisk syg mand at gøre, eller har han øh, mere kynisk planlagt de her overfald? Mm.
0: Og, og til næste, øh, næste retsmøde, hvor at, at der bliver fældet dom, der kommer vi også til at komme ind i, i de personlige forhold. Øhm, hvor vi vil finde ud af, om, om han har været i kontakt med psykiatrien, om han mm. potentielt har været indlagt, øh, om, om han har flere tidligere domme, hvad det er for nogle domme. Vi får ligesom alt det her at vide, det, det indgår alt sammen i overvejelserne i forhold
1: til, hvad sanktionen skal være mod ham. Og vi kommer også til at snakke om i næste afsnit, øh, hvordan det her med øh, psykisk syg og kriminalitet øh, mere generelt øh, hænger sammen. Mm. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er til retlagt af Josefine Pil, mig Linda Urban Kucci og mig. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.